0: Práve počúvate 267. pokračovanie podcastu mužského. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. A samozrejme, že viem, že aj medzi vami sú veteránky. No, konferencia mužom nezabudnite na ňu, lebo v septembri sa mnohí z vás stretneme presne na tom mieste. To miesto je Bratislava. Dátum je 24.9. A vy do konca tohto mesiaca, to znamená do 30.5., už že takto vychádza, môžete mať zľavu na lístok. Muzom 10. OK? A už niektorí to využívate, čiže je to super. Teším sa z toho. a My pridávame speakerov. Dnes mi to potvrdili ďalší chlapy. Bude to skvelé. Dámy, vás rád stretnem na večernej talkshow. Takže ak ste z Bratislavy, z okolia, alebo si spravíte výlet so svojim mužom a ostanete, povedzme, v Bratislave na noc, tak vás inšpirujeme ešte na večernej talkshow. Veľmi rád si tam s vami podám ruku. Vymením nejaký nejaké to slovo. Dobre, druhá vec. Druhá vec, okrem konferencie mužom 24.9. v Bratislave. Vám chcem poďakovať za to, že sa odovzdávanie ohňa a teda jeho audioverzia, ktorá vyšla v Publixingu, ktorú si ešte stále môžete kúpiť. Vďaka vám sme vyhrali cenu. A, cenu Audiokniha Roku 2021. A to bola cena posluchačov, bol som teraz vyzdvihnúť v a bol som mu v Prahe. Bolo to skvelé, bol to výborný zážitok a ak ju chcete vidieť, tak ju možno pridám na svoj Instagram, takže na ten súkromný profil môj, takže bežte tam. Asi toľko na teraz. Nebolo toho veľa, ale viem, že vy dobre viete, že treba platiť daň z podcastu, lebo nechcete reklamy, ktoré by vás nejakým spôsobom vyrušovali v tomto podcaste, takže zdieľajte a tento podcast, ako dáň z podcastu, urobte si screenshot a budeme to takto práve rozširovať, túto našu posluchavskú základňu. A ďakujem vám za pozvanie na kávu, lebo to je vaša priama, priama podpora. A potom tá ďalšia podpora môžeme je práve toho, že si kúpite lístok, alebo prídete na Vyhňu, alebo sa zapojíte do Odyssey, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže do takej miery, ako nás budete podporovať, my budeme môcť stvoriť a budeme môcť zostať aj mimo nejakej veľkej komercie. Aj keď sa samozrejme nebránime, pretože napríklad na konferenciu mužom stále hľadáme a vzhliadame k sponzorom. Takže ak chcete byť sponzorom konferencie mužom.sk alebo vám sedí myšlienka, ktorá, ktorú prezentujeme, radi sa s vami o tom pobavíme. Buď ma kontaktujte priamo alebo na martinzavináč muzom.sk alebo infozavináč Dobre, stačí. Dnes zeme premýšľať spolučne ďalej. Poďme na to. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za sním. Ale musíš umieť snášte rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chceľ, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavediel. Choeš, čo by ja som. Ak dokážeš sníť. Ne dáš však s ním vládu. Prečo? Kašečiny v živote sa odrazí ve večnosti. Je vôľa je cesta. Istý druh krásny. A slok Akokoľvek to znie, keď sa rozprávame v rebeli, alebo ste si prečítali názov tohto podcastu, ktorý som nazval zaseknutý rebel. Ha, tak to nebude dnes o nejakých tínedžeroch rebelujúcich. To znamená, že dnes si na svoje prídu alebo by nad touto témou. Mohli ako mladí muži, tak aj starí muži. A nechcem vám povedať, kedy ste starí muži, lebo muži po 40 na to začínajú byť citliví. <laughs> Čím som nič nechcel naznačiť, ale... Mm. Takže zaseknutý rebel, neviem ako ste to vy mali v puberte, ale v puberte, s pubertov, s nastupujúcou, s nastupujúcim vekom tých 12-13 rokov proste prichádza aj taká tá vnútorná energia, a, ktorú nazývame ako rebelia, povedzme. A teda mladí muži, v mladých mužoch sa prebúdza nejaký bojovník, aj mladý muž sa začína hľadať. Kto som ja? Aj. A definuje to aj na základe toho, že kto sú oni. Hej, takže zrazu tu existuje nejaké ja a oni. A to ja a oni niekedy stoja proti sebe. Vy, ktorí ste učiteľia a počúvate to, alebo ktorí si pamätáte na to, keď ste boli na základnej škole alebo na strednej škole a prebudil sa vo vás zrazu ten put a ten silný, nutkavý pocit postaviť sa proti autorite, vytvoriť opozíciu, tak viete, o čom hovorím. Sú muži, ktorí to v sebe potlačia, alebo to v nich niekto potlačí a nenájdu to ani v 40 ani v 50 a stále a trápi ich to a prenasleduje. Ale sú niektorí z vás, ktorí si práve tohto svojho vnútorného bojovníka, ktorý má chuť stále proti niečom bojovať, proti niečom vystupovať a brániť sa nejakej autorite, ktorých ste si ho užili. Dosť ahojne. Povedzme si hneď, že tento princíp rebelie, alebo táto sila, ktorá v nás nejakým spôsobom vyraší, keď sme je normálna. Je to úplne v poriadku. Je to dobré. Nebolo by dobré, ak by sme to v mladých mužoch potlačali. A to hovorím všetkým mamám, ktoré počúvajú tento podcast, ktoré sú slobodné, alebo sú samé na svojich synov, lebo viem, že tu ste. A myslím na vás. A hovorím to aj všetkým učiteľom, hovorím to aj všetkým vedúcim, všetkým trénerom. Je úplne v poriadku, že sú mladí muži rebeli. Majú byť a musia byť. My potrebujeme mužov, ktorí sa budú stavať do opozície. Ktorí, keď budú vedieť, alebo budú cítiť, že niečo nie je v poriadku, tak sa postavia proti tomu. A, čo je zaujímavé, ja stále hovorím, že keď niekto hľadá sebavedomie, víziu a svoje nejaké vnútorné nastavenie, tak potrebuje v sebe objaviť práve aj to, čo ho hnevá, čo ho nenecháva chladným, čo ho rozvášni a čo ho vyvádza do toho takého bojového modu. Toto keď mladý muž neobjaví, tak starý chlap hmm, tým bude trpieť. Ok? Je tu ale iná vec a a možno, že prvá taká záležitosť, kedy by som povedal, že rebelia začína robiť problém. A to je vtedy, keď je rebelia primárnou hnacou sílou mužskej duše. OK? Zachytili ste to? Problém je, ale problémom sa stáva, keď sa z rebelie stáva primárna hnácia sila tvojej duše. My hovoríme o nejakých, alebo aj v knihe o ohňa, píšem o tom, že existujú nejaké štyri cnosti, ktoré sú taktické zručnosti alebo taktice, taktické základné jadrové cnosti, ktoré každý muž potrebuje. To je sila, odvaha, česť a sebaovládanie. A keď sa Všetky, no keď sa tri ostatné vysunú preč a ostane len nejaká sila, nejaká taká agresivita, nejaká tužba stať v opozícii a tá maženie, tak je problém. Zostáva otázka pre teba, ktorý si sa doteraz, dodnes hrdil tým, že si rebel. Lebo mnohí z nás, mnohí z nás, priznajme si to, sú hrdí na to, že sú rebeli. A dostanem sa k tomu. Ale moja otázka na vás vás rebelov, na mňa rebela, je možné meniť veci bez toho, aby som bol proti všetkým? Lebo rebel je veľmi často definovaný tým, že stojí proti všetkým. Že to je jeho základné nastavenie. Že som proti. Som proti veciam. Veľa vecí sa mi nepáči nemám problém postaviť sa autoritám, to mi muži hovoria občas, že sa tým tak píšia. A počúvajte, ja nechcem dnes povedať, že byť rebelom je zle, vôbec nie. Vôbec nie. Byť rebelom je nutné, je, je, je v poriadku, čo nie je v poriadku, je stať sa mŕtvou rybou, ktorá pláve zásadne s prúdom. Rebelia dáva životu chuť. To všetko, to všetko je OK, tomu ja rozumiem. Má to tak byť ale rebelia alebo schopnosť byť rebelom a to si trošku odskočím, lebo viete, on nás to inšpiruje, fascinuje, dáva tú životu chuť. My sa tešíme z toho, keď pozeráme príbehy rebelov Robin Hood. Janošik je možno preto taký skvelý, že bol rebel. A, a, a William Tell, a, a neviem koho, každého si spomeniete, kto proste bol rebel, A inšpiruje a fascinuje nás jeho príbeh. Lebo je to o slobode, o seba presadení, o zápase, o boji. To všetko je v poriadku. Ale rebelia v tvojom a v môjom živote má byť iba, a to tu počerkujem, nástrojom zmeny. Rebelia alebo schopnosť postaviť sa do opozície má byť iba nástrojom zmeny. Nie tvoja charakteristika. Nestávaj svoj život na tom, že si rebel. Nestávaj svoj život na jednom nástroji. Nestávaj svoju identitu na jednej veci. Som rebel. Vždycky som bol rebel. Ak dovolíš byť totižto, ak dovolíš rebeli, aby bola primárnou silou a tvojou definíciou, tak vždy budeš žiť reaktívne. Lebo rebel je presne ten človek, ktorý reaguje, 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 reaguje na veci, na podnety, ktoré k nemu prichádzajú. Žiješ celý čas v reakcii na niečo. A žiješ v napätí a žiješ v konflikte. A napätie a konflikt nie sú zlé. Môžu byť veľmi produktívne. Ale nie je to dobré, základné nastavenie tvoho života. Muži potrebujú byť viac ako rebeli. My máme prinášať zmenu my nemáme prinašať len postoj proti. My máme proaktívne premýšľať nad tým, ktoré veci ako urobiť lepšie. Nie proti čomu mám stať, ale čo mám spraviť inak, aby som sa ja, moje okolie, tí, ktorí to potrebujú, mali lepšie. Takže ešte raz. Rebelia nemá byť tvoja charakteristika. Má to byť nástroj, ktorý máš na svojom opasku vo svoje bedne, bední nástrojov a vieš ho použiť a vieš ho vyniesť od tiaľ. Pretože Odpor, ako defaultné nastavenie, odpor voči všetkému izoluje a znemožňuje ti nasledovať víziu. Pretože vždy príde nejaký podnet a ty vždy reaguješ na niečo a vždy, 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 vždy a proste to. Vieš, ako sa hovorí, že revolúcia vždy zožerie svoje deti. Tak to je presne o tom. Hej, že stať sa dieťaťom rebélie znamená, že ťa to pohltí. Keď som povedal, že tento podcast sa volá Zaseknutý rebel, tak by možno nebolo zlé to rebel prečiarknúť a dať tam, že sa zaseknutý tínežer. Pretože presne toto je charakteristika toho, že v momente, keď dovolíš, aby sa z rebelie stála tvoja charakteristika a to, čo ťa definuje, tak vlastne, ako keby si zostal zaseknutý v tom pubertálnom čase. Kde je to ešte v poriadku. Ale my sa zasekneme v tom tínedžerskom čase a vždy iba chceme reagovať na veci a vždy sme mladí, rozhnevaní muži. A to v poriadku nie je. V poriadku je, ak si v pozícii strategickej opozície. Že proste si niekde, kde vidíš problém a prinášaš riešenie toho problému v pokoji. To je podľa mňa ďalší evolučný vývojový stupeň rebela. Že dokážeš sa odosobniť od toho svojho hnevu, odosobniť od tejto kvázy identity a naopak sa staneš človekom, ktorý prináša riešenia v pokoji. Nemusia to byť pokojné riešenia, ale tých dokážeš priniesť v pokoji. Nezostante v detstve. Niekomu to, niekomu to sedí keď sa stretneš a, na, a to vychádza s mužou, keď sa stretnú na nejaké stretávke po 30 rokoch a všetci sa tak mentálne vrátia do tých časov, kedy boli na strednej škole a boli povedzme, že 3-1 vtípalci. A neviem, či ste boli na takých stretávkach a tam sa zmeníte na, na tých alebo túžite si znova zažiť tú svoju mladosť a spomienkový romantizmus a prichádzajú tie isté prezývky, a tie isté blbé tipy a tie isté tínedžerské prúpovidky a, a, a príbehy a spomienky, čokoľvek. A vraciame sa späť k tomu, ako keby obnoviť zašľú slávu toho, kto som bol ako tínedžer, keď som bol mladý. Ale to je nezmysel. Nemôžeš žiť na uh, ostrove Petra Pána a byť nestarnúci a väčší rebel. Hej, má ten syndrom Petra Pána. Takže moja odpoveď na, na, tú, na toho zaseknutého rebela je chlapi, nezostávajte v detstve. Neostávajte v tínedžerskom veku. To, že si rebel, ťa nedefinuje. A to, že si bol rebelom na strednej škole. Že si nosil uh, dlhé vlasy, alebo že si a nedbal na to, ak sa obliekáš alebo čokoľvek. To ťa nedefinuje. To len hovorí, že sa zasekol vo svojom detskom, týnežerskom čase a potrebuješ ísť ďalej. Potrebuješ túto kvalitu premeniť na nástroj. Druhá vec je, že by si mal objaviť pôvod rebelie. Ak, prečo? Prečo sa to v tebe vždy tak dvihne? Sú chlapi, ktorí rebelujú, pretože zažili v detstve nejakú traumu, boli zneužívaní, boli možno šikanovaní a teraz im ostal tento väčšiný hnev vo vnútri. Chlapí riešte to, nenechávajte si to len tak. Lebo znova, tento dobrý princíp toho bojovníka, ktorý vo vás degeneruje a a vybíja sa v nejakej slepej rebelii, stať proti každej autorite, stať proti každému a kto vám čo je len pripomenie, tu nejak podvedome tú traumu z detstva alebo čokoľvek. Či šikanú alebo nejaké obťažovanie, alebo... A dá sa z toho výjsť. Znova, nemusíte ostať zaseknutí v minulosti. Takže nezostať v detstve a objaviť pôvod toho, čo má hnevá. Či som bol... či, či som zažil v detstve niečo, čo je stále témou. A, a ja hovorím, že naše príbehy, ktoré prežijeme v minulosti, by mali slúžiť na to, aby sme sa z nich poučili, vyliečili, mm, posilnili a potom pomohli tým, ktorí kráčajú za nami a majú možno podobný príbeh. Čiže mm, nezostávajte v zedstve, objavte pôvod toho, prečo sa hneváte a potom skúste prinášať riešenia na podobné veci, alebo na to, čo vás hnevá dnes v pokoji. Okay? Ešte raz, ja fandím, fandím vždy mužom a fandím tomu, keď sa prejaví naša vnútorná sila, agresivita, keď sa prejaví túžba veci meniť, keď sa prejaví súťaživosť, keď sa prejaví aj ten schopnosť postaviť sa do opozície. Všetkému tomu fandím. Ale nesmie to byť niečo, čo nás definuje, nesmie to byť naša charakteristika. Nesmie to definovať náš charakter a nesmie to byť primárnou hnacou silou. Naopak, má to byť iba nástroj, ktorý dokážeme zapnúť a vypnúť vtedy, keď je to potrebné. Takže premýšľajte, ako ste na tom. Ak ste príliš bojazliví a nedokážete sa postaviť ani sami za seba, tak premýšľajte nad tým, prečo to tak je. Prečo tá rebelia nikdy... Nie, vás nevyburcuje k tomu aby ste spravili nejaký rázny krok možno vám hovorili v detstve drž hubu buď ticho počúvaj ak ste, ak ste rodičia, ocovia, učitelia, starší bratia krstní otcovia čokoľvek nerobte to svojim synom, vnukom synovcom, bratranci to je jedno, zverencom neumlčujte ich lebo jedného dňa v dospelosti sa nebudú vedieť postaviť sami za seba nenúďte ich len držať hubu a krok ak vám to robili, aj z toho sa dá vysť, určite vonku. A vy, ktorí ľahko splániete, tak začnite premýšľať nad tým, prečo to tak je a ako z toho, čo vás dnes dokáže spáliť, spravíte kontrolovaný oheň, ktorý prináša úžitok. OK? Máte na niekoľko dní určite nad čím premýšľať, hlavne v praktických situáciách a buďte rebeli ale nenechajte sa tým ovládnuť radšej buďte tou najlepšou verziou seba samého chce to znať svoji cenu a ísť hože vnate za svým. ale musíš umieť snažiť rády. a ne si stežovať kde nisi tam kde stel a ukazovať na toho nebo na toho že to zavedeli hovoríš, že bo ja som tak dokážeš sniť ne dáš sa k snomu vládi väčši tašečiny v živote se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necesta? Istný druh krásy. Zaslužte si své štíty.